0: Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
1: Ich möchte mich auch wirklich bedanken für die Gelegenheit. Ich war jetzt fast ein bisschen
0: aufgeregt,
1: wie man hier sagt, bevor es losging. Ich habe dann Alle. gar
2: nicht gemerkt, dass Sie aufgeregt waren. Das stimmt. Oh, ich habe gedacht, <lacht>
1: da war wieder dieses Frauending. Ich habe gedacht, hoffentlich sagst du nichts Blödes. Das ist, glaube ich, auch so ein Frauending.
0: Das meint Nicole Kraus. Sie ist unsere Hörerin heute in Nachredaktionsschluss. Mein Name ist Brigitte Beetz aus der Medienredaktion des Deutschlandfunks. Und wir reflektieren hier einmal mehr das Gute und das Schlechte im Journalismus. Nicole Kraus findet, dass Frauen, speziell Politikerinnen, von den Medien in den Medien anders behandelt werden als Männer.
1: Da glaube ich schon, dass... Äh neben der Frage nach der eigentlichen Nachricht, worum geht es denn eigentlich, sich Politikerinnen schon öfter mal gefallen lassen müssen, dass über ihre Frisur, über ihre Schuhe, über ihre äußere Erscheinung mehr berichtet wird als bei Männern. Und dass sie gerne natürlich auch mal mit so Attributen anmoderiert oder dargestellt werden, wie die Mutter von zwei Kindern, um so dieses, ich sag mal, Fürsorgliche auch so ein Stück weit herauszustellen. Und ich empfinde das schon so, dass sich Frauen das eher gefallen lassen müssen als Männer. Und ich persönlich würde mir wünschen, dass es ausschließlich um die Inhalte geht, weil man so viel Zeit verliert mit so Nebensächlichkeiten. Mich langweilt es auch, mich interessiert es nicht, wer welche Frisur hat, sondern was ist denn die Nachricht eigentlich?
0: Haben Sie denn so ein aktuelles Beispiel vielleicht, wo Frauen, Politikerinnen möglicherweise auf diese Attribute, die man Frauen eben zuschreibt, reduziert werden? Also
1: das für mich aktuellste Beispiel und an manchen Stellen schon auch verstörende Beispiel ist, wie man an der einen oder anderen Stelle mit der Frau Baerbock umgeht. Grundsätzlich finde ich es erstmal toll, wenn es Kanzlerkandidatinnen und Kanzlerkandidaten gibt also in meiner Wahrnehmung ist es schon so, dass auf Frau Baerbock ganz anders geschaut wird als auf einen Herrn Scholz oder einen Herrn Laschet. Und ähm, dass da auch viel härter mit Frau Baerbock ins Gericht gegangen wird.
0: Irgendwie steht jetzt doch ganz blöd im Raum, Sie seien es nur geworden, weil Sie eine Frau sind.
3: Da kandidiert nun eine, die ohne jede exekutive Erfahrung ist, um eine der führenden Industriemächte der Erde zu regieren. Ist das nicht doch ein bisschen viel?
2: Hat er denn überhaupt mitreden dürfen bei der Frage, wer Kanzlerkandidatin wird? Oder haben Sie die Frauenkarte gezogen, so wie er es vermutet hat, auch hier in der Sendung?
1: Natürlich gab es jetzt die ganze Geschichte um diese Nebeneinkünfte, die tatsächlich nicht so toll gelaufen sind. Die wären aber genauso blöd gelaufen, wenn es wenn, ein Mann gewesen wäre, wenn es der Herr Laschet gewesen wäre. Aber ähm, ja, also ich glaube, dass Frau baerbock sich doch einiges gefallen lassen muss.
0: Wobei ich mir sogar vorstellen könnte, dass es bei Herrn Laschet möglicherweise nicht so diese nachdrückliche Berichterstattung gegeben hätte. Das wäre so ein bisschen meine These, ähm, die ich hier vielleicht vertreten würde. Aber ich frage mal Ulrike Winkelmann, die in Berlin äh, Chefredakteurin ist, und zwar Chefredakteurin der Taz. Und ich duze sie, weil sie zwischenzeitlich auch eine Kollegin hier im Deutschlandfunk war. Ulrike, wie siehst du das?
4: Ja, die Berichterstattung über Annalena Baerbock war natürlich speziell, aber ich finde nicht, dass man dies als einfach nur blanken Sexismus erstmal bezeichnen kann, sondern das war eine spezielle Berichterstattung über eine spezielle Situation, in der eine noch relativ junge Frau, also nicht mehr objektiv jung, aber eben gemessen an Berliner politische Standards jung, also eine relativ junge Frau, die politische Bühne mit solchem Aplomb äh, betreten hat, dass sie sich eben ist auch gefallen lassen muss, nach eigenen besonderen Kriterien gemessen zu werden. Also jemand, die sich so präsentiert, auch erkennbar bewusst so präsentiert, wie sie es tut, muss sich gefallen lassen, dass diese Art der Präsentation auch bewertet wird. Ich finde daher ja, ein Gutteil der Berichterstattung hatte einen zweifellos sexistischen Ton, aber ja, eine Annalena Baerbock ist sich ja ihrer eigenen Besonderheit auf der Bühne hier in Berlin sehr wohl bewusst, spielt die auch aus und muss daher damit rechnen, dass sie auch an besonderen eigenen Kriterien gemessen wird.
0: Wobei, Ulrike mich das total wundert, dass das dass du gerade du das so siehst, weil, sagen wir mal, die Taz, der ist ja quasi die Gleichstellung der Geschlechter, ja, so, ich sag mal, in die DNA eingeschrieben. Das ist eure Klientel, die besonders drauf guckt, eure Leserinnen und Leser, dass ihr möglichst gendert, dass ihr möglichst, ja, alle Gruppen gleichermaßen abbildet und genauso behandelt. Steht ihr da nicht sogar unter dem Druck? Ja, besonders, wie soll man das sagen, besonders drauf zu achten, wirklich gendergerecht zu arbeiten.
4: Das nehmen wir ja auch für uns in Anspruch. Aber das, das heißt eben auch, erstens, solange Frauen in Spitzenpositionen in der Politik noch nicht normal sind, müssen wir jede einzelne Frau auch nach ihren eigenen Maßstäben messen. Wir, wir können es uns leisten, den normalen Spitzenpolitiker an den Standards des normalen Spitzenpolitikertums, also auch im männlichen Sinne gedacht, zu messen. Jede Frau, die auftaucht, setzt sozusagen ihren eigenen neuen Standard. Merkel hat es zweifellos getan. Ich finde, Ursula Leyen tut es auf ihre ursula von der Leyen tut es auf ihre Art und Weise. Und auch eine Annalena Baerbock nehmen wir ernst und betrachten wir gemäß den Standards, die sie selbst sucht. Und das heißt, sie muss sich auch Kritik gefallen lassen an ihrer eigenen Art der Präsentation.
0: Wie sieht das denn bei der Regionalpresse aus? Wir haben extra für Frau Kraus Martin Schwarzkopf eingeladen. Er ist nämlich Chefredakteur des Mein Echo aus Aschaffenburg. Das heißt, das ist das Berichtsgebiet, in dem Frau Kraus auch lebt. Herr Schwarzkopf, Sie als normale, ich sage mal wirklich in Anführungszeichen, normale Tageszeitung, die kein so spezielles Publikum hat wie die Berliner Tatz. Wie beobachten Sie das? Werden Politikerinnen anders beobachten? beurteilt als Politiker, wird über Sie anders berichtet. Und wenn ja, sind Sie sich dessen in Ihrer eigenen Berichterstattung bewusst?
3: Also wir haben gerade heute Nachmittag hier in der Redaktion nochmal über das Thema diskutiert, weil als Ihre Anfrage bei mir auf dem Tisch landete, ich mir die Frage natürlich auch gestellt habe. Und gerade das Beispiel Baerbock sich da auch total dafür anbietet. Annalena Baerbock war in den letzten Jahren zweimal hier in Aschaffenburg. Und ich hatte die Gelegenheit, sie bei beiden Terminen zu begleiten. Und deshalb kann ich das schon nachvollziehen, was die Kollegin Winkelmann gesagt hat, nämlich, dass sie eine Art des Auftretens pflegt, was dazu beiträgt, dass man auf sie anders schaut als auf andere. Und genau das ist auch ein Grund, warum ich in dem Jahr einen Kommentar geschrieben habe, nach ihrer Nominierung mit der Überschrift, die richtige Kandidatin. Und da ging es gar nicht so sehr um Inhalte, liebe Frau Kraus, sondern da ging es um das Auftreten und um das ja, sich deutlich unterscheidender auftreten von ihr gegenüber der Altherrenriege Scholz und Laschet. Und ich glaube schon, dass es auch ein taktisches Kalkül ist und das ist auch völlig in Ordnung, finde ich, dass man gesagt hat, man nimmt eine Politikerin, die etwas ganz anderes verkörpert, etwas ganz anderes auch glaubhaft darstellen kann, als diese beiden Politikprofis, die natürlich auch ihre Stärken haben. Und ich denke, dass die Grünen auch deshalb sich für die Frau Baerbock ausgesprochen haben, weil das so ist. Und deshalb kann ich das, was die Frau Winkelmann dazu gesagt hat, schon gut nachvollziehen. Zu Ihrer Frage, Frau Betz, ja, ich glaube, Männer und Frauen werden unterschiedlich im Politikbetrieb betrachtet. Allerdings muss ich an der Stelle der Frau Kraus widersprechen. Ich habe über einen bayerischen Justizminister, der auf einer Reise hier durch unsere Region dreimal seine Hemden gewechselt hat, genauso über das Hemdenwechseln geschrieben geschrieben, wie bei der Frau Baerbock, die das auch bei einem mehrstündigen Aufenthalt hier gemacht hat, nämlich ihr Outfit zu wechseln. Und ich glaube, Frau Kraus, dass das schon relevant ist, weil wir alle auch dazu neigen, auf Äußerlichkeiten zu reagieren. Ob das gut ist, ob das vernünftig ist, ob sich das in einem aufgeklärten politischen Diskurs gehört, ist eine andere Frage, aber ich glaube, es sind Themen. Ich glaube, die Unterschiedlichkeit der Behandlung resultiert aber auch darauf dass Männer und Frauen einfach unterschiedlich sind und dass man mit verschiedenen Menschen unterschiedlich umgeht. Ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass ich mit jedem männlichen Politiker gleich umgehe, sondern dass man als Journalist auch versucht, typspezifisch zu reagieren auf Politiker. Das sollte allerdings nicht dazu führen, dass eine Berichterstattungsverzerrung entsteht oder eine, eine Umgangsverzerrung stattfindet. Wenn das so wäre, würden wir was falsch machen.
1: Also ich widerspreche Ihnen gar nicht, Herr Schwarzkopf oder auch Frau Winkelmann, in Summe. Aber die Frage, die ich mir halt als Hörerin oder als Leserin stelle, ist, was ist denn tatsächlich die Nachricht? Und das wäre auch so meine Frage an Sie beide. Wie, wie tun Sie das in der Redaktion? Also mich persönlich interessiert nicht, ob irgendjemand die Hemden wechselt oder das Outfit wechselt, sondern... Das ist für mich vielleicht ein Stück weit Teil der Inszenierung. Und Sie haben natürlich recht, also wer sich exponiert, wer sich vorne hinstellt, der und muss sich stellt. gefallen lassen, ja, das dass die, die da zugucken, auch eine, Meinung dazu, auch eine Meinung dazu haben. Aber nichtsdestotrotz würde ich mir einfach wünschen, dass wir uns auf die Nachrichten konzentrieren und nicht so auf das Ganze außenrum. Also dieses Ganze, wie gesagt, Hemden wechseln, okay, <lacht> ist für mich aber keine Nachricht. Also ist vielleicht ein Nebensatz.
3: Also äh, Frau Krause, Sie haben völlig recht. Also wenn wir uns darin erschöpfen, den, das Wechsel von Hemden und von Outfits zu beschreiben, machen wir eine Menge falsch. Es gehört ein bisschen dazu, wenn ich eine Reportage über eine Rundreise eines Politiker, eines Politikers hier in der Region mache, äh, auch hinzuschauen, auf Äußerlichkeiten zu achten, um diesem Typ Mensch auch nahe zu kommen. Dass der Inhalt aber 95 Prozent der Geschichte ausmachen sollte und diese Aspekte 5 Prozent, selbstverständlich.
1: Wie findet es dann statt in der Redaktion? Wie hinterfragen Sie sich? Gibt es sowas wie ein, ich sag mal, Quality-Gate, äh, irgendeine Instanz, die sagt, jetzt sind wir auf dem falschen Weg, jetzt müssen wir wieder zurück auf das, worum es tatsächlich geht? Also was ist eigentlich die Nachricht? Wie, wie, wie sagt man so schön, wie challengen Sie sich denn da? <lacht>
3: Ja, unbedingt gibt es das. Also ich denke, das sind ganz klassische Qualitätssicherungsprozesse, nämlich dass immer mehrere Leute sich eine Geschichte anschauen, dass immer geguckt wird, äh, trifft die Geschichte den richtigen Ton, sind die äh, wichtigen Dinge auch klar erkennbar und äh, das bedeutet zum Beispiel in der Lokalzeitung, dass jede Geschichte über, durch ein Vier-Augen-Prinzip geht und dass besondere Geschichten, große Geschichten natürlich auch noch durch mehrere Hände und mehrere Augen gehen. Und äh, wenn wir das Gefühl haben, dass irgendwas in die falsche Richtung läuft, kritisieren wir das natürlich auch kollegial. Hoffentlich immer vorm erscheinen, wenn das im Einzelfall auch mal nicht funktioniert hat, weil natürlich auch mehrere Kolleginnen und Kollegen, auch ich, mal falsch abbiegen können dann wird das auch im Nachgang noch mal intensiv besprochen. Und äh, gerade so ein Thema wie die Frage, gehen wir mit Politikern grundsätzlich fair um oder verrutscht da irgendein Maßstab, das diskutieren wir immer wieder täglich, weiß ich nicht, aber wir diskutieren ständig darüber.
0: Und Ulrike Winkelmann von der Taz ist ja quasi Berufsdiskutantin, weil die Taz ja diese Diskussionskultur extrem lebt. Sehe ich das richtig, Ulrike?
2: Oh, aber ja. Und ich fürchte, bei uns finden viele Diskussionen äh, statt, wenn die Texte schon gedruckt sind. Aber sie sind dann ja auch immer auch weiterführend, was das nächste Porträt oder die nächste lange Reportage aus dem Wahlkampf angeht. Und natürlich ist es so, dass die Taz im Prinzip Wert darauf legt, dass vor allem die Inhalte beschrieben werden, dass die Inhalte ausgestellt werden, dass die Leserinnen und Leser die Inhalte begreifen. Und gleichzeitig wissen wir doch aber alle auch, dass sich die Menschen für die Personen interessieren, die die Inhalte auch vertreten. Es entspricht auch einem ganz realistischen Politikverständnis, finde ich, weil wir ja auch im Grunde eigentlich alle wissen, dass in der Politik die Inhalte nicht wegen ihrer Sachgemäßheit äh, ihren Weg durch die Instanzen und nämlich in die Gesetzgebung finden, sondern auch, weil einzelne Menschen sie entweder durchzusetzen verstehen oder nicht. Und deswegen muss es, finde ich, in der Wahlkampfberichterstattung auch Gegenstand sein, ob und inwiefern sich jemand durchsetzungsfähig gibt oder nicht. Und was ich meine, wegen als Autorin einer Politikerin oder einem Politiker auch zutraue, die Versprechen, die typischerweise abgegeben werden, einzuhalten. Das heißt, für eine richtige, also im Sinne von realistisch und wahrheitsgemäße Berichterstattung, brauche ich diese Personalkomponente. Und die Frage ist es nur, ob ich das richtige Genre wähle, das rüberzubringen. Also bestimmte Bemerkungen über Outfit oder Frisur haben natürlich in bestimmten Texten am Ende nichts verloren, sondern die nur dazu einen kleinen, bunten Klecks zu setzen, wo man hofft, die Leserin damit bei der Stange zu halten. Das geht oft genug schief. Das gebe ich sofort dazu. Aber natürlich möchte ich die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der Parteien auch in, in verschiedenen Textformen darstellen. Und dazu gehört es eben, dass ich versuche einen Eindruck zu vermitteln, die Person spuckt jetzt nicht gerade nur große Töne, weil Wahlkampf ist, sondern die ist auch diejenige, die nachher in den Koalitionsverhandlungen das durchhaut und nicht zuletzt im dann nochmal komplizierteren Gesetzgebungsprozess sich damit durchsetzen wird. Das sind, das sind ja ähm, die, die Prozesse, auf die es nachher ankommt. Und wenn wir uns jetzt angucken, wie Merkel jetzt gerade die Bühne verlässt in diesen Tagen, dann spüren wir, dass äh, sie möglicherweise selbst findet, dass manche Spielräume, die sie gehabt hat, nicht ganz ausgenutzt wurden. Also sie ist ja jemand, die jetzt noch durchblicken lässt, dass nicht alles gelungen ist, was vielleicht gegangen wäre. Und, und wenn wir überlegen, wie Schröder damals abgetreten ist, dann war das, das exakte Gegenteil. Also er würde ja bis heute behaupten, dass er der Kanzler war, der also mindestens die Welt dreimal ins Rotieren gebracht hat. Und das sind ja alles Eigenschaften, die zu den Leuten dazugehören. Müssen wir auch schildern können.
0: Aber trotzdem hätte man bei Friedrich Merz zum Beispiel so häufig erwähnt, dass er noch nie Regierungsverantwortung hatte, wie wir das bei Annalena Baerbock gehört und gelesen haben. Vorhin hat der Martin Schwarzkopf ja auch ähm, Annalena Baerbock im Gegensatz zu den Politikprofis äh, gesetzt, äh, Laschet und ähm, Scholz. Wo zieht man da die Grenze, frage ich mich? Oder ist das eben so, dass, wir, dass Annalena Baerbock zum Beispiel damit leben muss, weil sie sich, wie Ulrike Winkelmann ja vorhin auch schön erzählt hat, ja durchaus und Martin Schwarzkopf auch durchaus äh, inszeniert als junge Frau, die eben neu jetzt die Berliner Politik möglicherweise erst auf Möchte.
3: Also der Begriff, den ich da genutzt habe, der war offensichtlich falsch, wie Sie mir jetzt gerade auch gezeigt haben, Frau Betz, weil ich glaube, dass die Frau Baerbock schon auch ein Politikprofi ist. Und ja, wenn wir unseren Job richtig machen, glaube ich, hätten wir das auch bei Friedrich Betz diskutieren müssen, nämlich das, was einfach in der Biografie fehlt und was möglicherweise erwartet werden kann von jemand, der sich um dieses Amt bewirbt. Ob diese Erwartungshaltung überhaupt richtig ist, ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, weil möglicherweise ist es ja gerade eine Stärke von Frau Baerbock, dass sie nicht so abgeschmirgelt daherkommt wie Leute, die schon jahrzehntelang in Regierungsprozessen unterwegs waren, sondern dass sie die nötige Frische und Unvoreingenommenheit mitbringt, was ich finde, was durchaus auch eine Stärke sein könnte. Und äh, deshalb ist das ja auch eine Frage, ob das, was man da thematisiert, überhaupt sich in so Töpfchen wie gut oder schlecht einteilen lässt. Und ich finde, dass die Maßstäbe, die man da an sie als Frau legt, genau dieselben sein sollten wie die, die man an Männer legt. Das betrifft ja. übrigens auch Laschet. Ich fand es ganz spannend, was wir bei Laschet alles erfahren haben über die sogenannte Notenaffäre oder um die über die versch äh, verschlampten, Klausuren, was ja eigentlich mit seiner Politikkarriere oder seinem, seinem Politikstil nur bedingt zu tun hat, aber über den Mensch Laschet natürlich auch ein bisschen was aussagt. Und darüber wurde ja auch öffentlich berichtet. Und äh, ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir darauf achten, keine unterschiedlichen Maßstäbe anzulegen, und es ist auch ganz wichtig, dass wir das bewusst tun. Vielleicht darf ich noch von einem Beispiel erzählen, wo wir heute noch mal drauf gestoßen sind. Wir haben hier in Bayern eine junge Digitalministerin hier aus Aschaffenburg, das ist die Judith Gerlach. Und als die berufen wurde von Söder in sein aktuelles Kabinett, taucht da auf einmal die Frage auf, warum eigentlich die? Sie ist Juristin, sie ist eine junge Frau und äh, hatte mit der digitalen Welt bis zu dem Zeitpunkt nicht so arg viel zu tun. Und da waren es viele Medien wir auch, die diese Frage sehr scharf gestellt haben, bis die Judith Gallach selbst uns als ihre Lokalzeitung mal angesprochen hat, ob wir das eigentlich mit Männern genauso machen würden. Mhm. Und äh, das war durchaus lehrreich. Und die Kollegen, die damals recherchiert haben, sagen bis heute, dass sie sich da durchaus ertappt gefühlt haben, weil sie gesagt haben, hey, so ganz Unrecht hat sie nicht damit. Nämlich, dass man bei einer Frau wie ihr möglicherweise deutlich skeptischer drauf geguckt hätte, als wenn das ein junger Jurist gewesen wäre, der sich natürlich in das Thema irgendwie einarbeiten wird, genauso wie sie es auch gemacht hat jetzt. Also ich würde diese Unterschiedlichkeiten, das Risiko des unterschiedlichen Behandelns nie bestreiten. Es ist ganz wichtig, dass man damit bewusst umgeht, und Frau Kraus, das ist vielleicht auch der wichtigste Maßstab der Qualitätssicherung, dass man sowas nicht negiert, sondern dass man, so wie wir das ja heute auch tun, einfach darüber redet und sich immer auch wieder selbst hinterfragt, ist das richtig? Ist das ein Thema, wo jetzt das Geschlecht eine Rolle spielt, die es nicht spielen sollte?
1: Ich finde auch total prima, dass wir hier drüber sprechen, weil ich glaube, dass es der erste Schritt ist. Und wie Sie ja auch gesagt haben, Herr Schwarzkopf, das mit der Judith Gellach habe ich natürlich auch verfolgt und ähm, im ersten Moment freust du dich, als, als, als ich sag mal, als Aschaffenburgerin oder Stockstädterin denkst du, ja, juhu, nachdem ja ein Minister aus Aschaffenburg nicht wiederkam, fand ich dann auch die Judith Gellach super, super, macht jetzt Digitalministerin richtig gut. Und ich finde schon auch, und das fand ich damals auch, wo sie, wo sie das jetzt sagen, dass wirklich hart mit ihr ins Gericht gegangen wird. Und ich finde auch, find auch echt okay, dass sie das jetzt korrigieren. Die Frage, die sich mir nur stellt, ist, warum passiert das? Und warum muss die Judith Gerlach auf die Zeitung zugehen und sagen, würden sie das mit einem Mann auch machen? Und das ist eben Teil des Problems für mich. Dass in der Rückschau sich zu korrigieren, ist natürlich wichtig, damit man auch was lernt. Aber für, für mich stellt sich ja die Frage, warum passiert es überhaupt? Liegt es an, der, an den Menschen, die in der Redaktion sitzen? Also mich würde ja zum Beispiel auch interessieren, Frau Winkelmann, Herr Schwarzkopf, wie sind Sie denn so geschlechtlich aufgeteilt in der Redaktion? Wer sitzt denn da so? Und wieso lässt die Redaktion das zu, bis die Frau Gerlach sagen muss, stopp mal, stoppe mal, wie man das bei uns sagt, was ist denn, was, was ist denn da los? Also warum
3: das passiert, wenn ich einfach weitermachen darf, weil Journalisten Menschen sind und wir genauso fehlbar sind wie jeder andere und weil wir bestimmten Mechanismen, wenn man sie sich nicht bewusst macht, genauso ausgesetzt sind wie jeder andere. Also wir machen auch alle Fehler, die man machen kann. Und da gehört sowas halt auch dazu. Das, den Prozess, den ich eben beschrieben habe, das war ein Prozess innerhalb von Stunden. Das waren jetzt nicht Monate oder Jahre oder Tage, sondern das war innerhalb von wenigen Tagen, wo sie halt unheimlich viel Gegenwind gekriegt hat. Übrigens gar nicht mal so sehr bei uns, aber bundesweit, was jetzt so jemand, der nicht mal einen Twitter-Account hat, gerade auch von den großen überregionalen Medien kam dieses Argument, die hat ja Stimmt. nicht mal einen Twitter-Account und wird Digitalministerin, ob das jetzt ein gutes Argument ist, darüber können wir uns ja gerne noch austauschen. Und sie hat uns halt angesprochen, weil wir uns kennen. Und äh, sie hat bei uns halt gef gefragt, warum wir das jetzt, warum wir da auch dabei sind. Und das hat dann damals auch sofort zu diesem Bewusstmachungsprozess beigetragen. Mhm. Ähm, ich glaube übrigens, die Frage ist legitim, ob jemand für ein Ministeramt geeignet ist. Man muss die Frage nur man darf die Frage nicht davon abhängig machen, welches Geschlecht derjenige hat, welches ja. Alter derjenige hat. Also ich kann mich auch im Bundeskabinett bei dem einen oder anderen fragen, ob seine Fähigkeiten wirklich geeignet sind, ein Ministerium zu führen. Mir fallen da sogar Beispiele aus Bayern dafür ein. Aber äh, diese Frage zu stellen, muss möglich sein, unabhängig von solchen unwichtigen Faktoren.
2: Da kommt ja auf jeden Fall auch eine strukturelle Komponente mit hinein. Also ich denke gerade an den Fall von Frau Karliczek, der Bundesbildungsministerin. Die kam ja relativ plötzlich ins Amt. Vorher kannte sie beinahe niemand. Sie war bis dato stellvertretende Fraktionsgeschäftsführerin der Unionsfraktion und hatte als äh, solche äh, niemanden auf sich aufmerksam gemacht, ähm, außer offenbar den damaligen Fraktionschef der Union, Volker Kauder, der sie dann nämlich der äh, Merkel vorgeschlagen hat. Und natürlich ist da die Frage komplett legitim, was hat die Frau auf dem Posten verloren? Sie ist bisher als Bildungspolitikerin nicht in Erscheinung getreten. Und natürlich muss man sich davor hüten, jetzt sexistisch zu werden, in der Weise, dass man sagt, die Frau kann es auf jeden Fall nicht. Jeder andere Mann, der bisher niemanden auf sich aufmerksam gemacht hätte, könnte es besser. Aber ich finde, Feminismus heißt nicht, jede Frau auf jedem Posten per se zu begrüßen, sondern Feminismus heißt eben auch, dass jede Frau das Recht darauf hat, nach ihrer Kompetenz bemessen zu werden. Und inzwischen wissen wir, dass Frau Karliczek auf ihrem Posten also keine großen Dinge bewegt hat. Und daher kann man im Nachhinein sagen, die Frage nach ihrer Kompetenz war durchaus berechtigt und mag bei dem einen oder anderen äh, frauenfeindlich äh, unterlegt gewesen sein. In jedem Fall war die Frage aber in der Sache durchaus angebracht.
0: Ja, ich frage mich ja sowieso gerade, wo, wo ich uns jetzt selber so zuhöre, ähm, wo ist die Grenze, wann geht man zu hart ins Gericht, wann ist es aber noch legitim? Wir haben vorhin auch gehört, Annalena Baerbock zum Beispiel inszeniert sich ja als junge Frau, die eben nicht äh, Angela Merkel ist. Also ich kann mich erinnern, Helmut Kohl, 16 Jahre Bundeskanzler, der musste sich ja 16 Jahre lang auch von gewissen Medien anhören. Dass er eben Birne ist, dass er die lieber pfälzischen Saumagen ist, dass er ein Provinzler ist. Ja, der hat das sozusagen, der musste das aushalten, er hat es ausgehalten. Also muss man dann, ich, das ist jetzt nur ein Beispiel, wir wollen ja nicht nur über Fra Frau Baerbock reden, aber muss Annalena Baerbock das nicht auch einfach aushalten?
1: Also ich persönlich glaube schon, dass man, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, wer sich auf eine Bühne stellt, ähm, erwartet auch ein Publikum und wer sich auf eine Bühne stellt. Und dann eben die politische Bühne muss schon auch damit umgehen, dass vielleicht nicht alle applaudieren zu dem, was passiert oder was man sagt oder was man tut oder wie man sich darstellt. Also ich glaube, also ich, würde, ich würde sagen, alle Politiker müssen relativ hart im Nehmen sein. Ähm, aber das bringt einfach das, der Job so ein bisschen mit sich, finde ich. Ich finde nur... Ähm, und da gebe ich der Frau Winkelmann recht, man muss natürlich, also die Frage, ob jemand, ich glaube, keine Feministin dieser Erde will irgendeine Position haben, weil sie eine Frau ist. Ähm, sondern was Feministinnen wollen ist, dass sie einfach gleich behandelt werden und dass sie genauso Beachtung finden, wie alle anderen Männer, vielleicht in ähnlichen Positionen auch, ähm, also ich glaube, dass das schon okay ist und dass, das auch, und dass Frauen da jetzt nicht so
0: empfindlich sind. Das würde ich jetzt nicht sagen. Aber Ulrike Winkelmann und Martin Schwarzkopf haben beide ihre Frage, Frau Kraus, noch gar nicht beantwortet, wie sie nämlich in ihren eigenen Redaktionen äh, geschlechtermäßig aufgestellt sind. Vielleicht können wir das nochmal nachholen.
3: Also, dann fange ich mal an, weil ich mit Sicherheit die schwächere Position habe an der Stelle als die TAZ, ohne zu wissen, wie es in der TAZ ist, Frau Winkelmann. Mhm. Also, wir haben hier, meine ich, in und Aschaffenburg, in der Redaktion mehr Mitarbeiterinnen als Mitarbeiter. Was einfach daran liegt, dass der Zustrom in unserem Beruf seit einigen Jahren, seit vielen Jahren, davon geprägt ist, dass die Frauen einfach besser sind als die meisten Männer. Deswegen wir auch seit etlichen Jahren fast nur noch Frauen neu einstellen. Ähm, in der Führung sieht es so aus, und das ist ja die eigentlich spannende Frage, dass wir eine rein männliche Chefredaktion haben. Ich könnte jetzt viel erzählen von historisch gewachsen und, und, und. Aber es ist einfach so, wir haben eine rein männliche Chefredaktion. Wir haben allerdings auf der Ebene der Redaktionsleiter absolute Schlüsselressorts für uns als Regionalzeitung mit Frauen besetzt. Zwei von drei lokalen Ressorts. Wir haben relativ große Lokalredaktionen, weil wir Regionredaktionen da haben, werden von Frauen geleitet. Und ein, unsere Printdesk-Chefin ist auch eine Frau.
0: Merkt man das in der Berichterstattung, Frau Kraus? wie Sie als Mein-Echo-Leserin? Also, spontan würden mir tatsächlich mehr männliche
1: Redakteure einfallen, aber vielleicht lese ich die falschen Artikel, Herr Schwarzkopf. Also,
3: nee, also ähm. wir haben tatsächlich mehr Frauen als Männer in der Redaktion, aber das äh, äh, auch da vielleicht drängeln sich die Männer ja mehr um die exponierten Rollen. Also, ja. und wir haben natürlich in der Führung dann Defizit. Das ist auch eins.
1: Ulrike.
2: Für die Taz ergänzen darf, ähm, unsere Chefredaktion ist eine reine Cheffinnenredaktion. Also zusammen mit Barbara Junge mache ich die Chefredaktion und wir haben eine Vize, die heißt Katrin Gottschalk und die Taz hat seit 40 Jahren, also im Prinzip seit es sie gibt, äh, immer schon eine harte Quote. Harte Quote heißt, dass sowohl die Ressortleitungen als aber auch die normalen Redakteursposten äh, mindestens halbe halbe besetzt sein müssen. Und das äh, schwankt dann so von 45 bis 55 Prozent immer roundabout. Was wir zuletzt festgestellt haben, war, dass es in der Tat so ist, wie Herr Schwarzkopf gerade andeutete, es gibt bestimmte ähm, Positionen, wo dann plötzlich doch nur männliche Namen auftauchen, zum Beispiel auf der Meinungsseite. Also es, es gab Kommentarseiten, auf denen äh, dann plötzlich in unserem Fall vier Männernamen standen und da hat die meinungsredaktion gesagt, okay, dann quotieren wir jetzt auch die Kommentare und hier scheint keine meinungsseite äh, auf auf in der nicht mindestens ein weiblicher Name steht, besser zwei und das klappt auch ganz gut. In der Tat ist es aber so, dass das viele Kolleginnen eher noch gebeten werden müssen zu kommentieren, während äh, viele Kollegen äh, also erst die Hand heben und sagen, ich kommentiere das auf jeden Fall und den Bericht kann dann ja auch noch jemand machen.
0: Ich überlege gerade, das ist ja eine gute Tradition bei uns im Podcast, dass wir so überlegen, was haben wir jetzt gelernt? Was nehmen wir jeder aus dieser Diskussion mit? Frau Kraus, Sie sind unsere Hörerin, die sich auch sehr engagiert bei diesem Thema gezeigt hat. Ähm, haben Sie was Neues gelernt? Haben Sie jetzt das Gefühl, ähm, ja, es gibt Nachholbedarf? Oder was könnten wir als Medien, die Medien gibt es ja nicht, aber was würden Sie sich von den Medien erwarten? Also, Grundsätzlich
1: habe ich ein total gutes Gefühl jetzt nach, nach unserer Diskussion hier, weil ich sage mal, der wichtigste Punkt für mich ist ähm, dieses Bewusstmachen und aktiv mit der Situation umgehen, was Gleichstellung angeht. Und natürlich habe ich die Erwartungshaltung, dass Redaktionen sich hinterfragen. Und Ich habe ja jetzt gelernt, es passiert auch. Ich würde mir trotzdem natürlich weiterhin wünschen, dass man sich Gedanken macht, was ist die eigentliche Nachricht, dass man neben dem pe persönlichen Eindruck, der total wichtig ist, Frau Winkelmann, da gebe ich Ihnen total recht, natürlich interessiert mich das auch so ein Stück weit, äh, wer sind die Menschen, wie sind die, äh, wie ist der familiäre Hintergrund, wie sind die sozialisiert, da würde ich jetzt echt lügen, wenn es mich nicht interessieren würde. Aber dass die Redaktionen eben versuchen, da das richtige, die richtige Ratio zu finden, in dem Verhältnis und oder das richtige Genre, wie Sie gesagt haben, Frau Winkelmann, indem man eben dann über die Komponente oder die Komponente oder den Teil einer Persönlichkeit
0: berichtet. Und Herr Schwarzkopf, was haben Sie sich vorgenommen jetzt zum Beispiel für den Wahlkampf, wo wir ja das erste Mal unter anderem eine Frau als Kanzlerkandidatin haben, die eben jetzt nicht nur als Mutti bezeichnet werden kann, sondern eben auch mit diesem frau Frausein, ja, spielt ein wenig?
3: Also wir haben hier in der Region ohnehin gelernt, dass starke Frauen Politik genauso gut können, genauso gut die Region verdicken, wie das Männer tun. Wir haben seit etlichen Jahren mit Andrea Lindholz, eine Abgeordnete hier aus der Region, jetzt Vorsitzende des Innenausschusses in Berlin, die das mit Sicherheit genauso gut macht, wie jeder Mann es machen würde. Es würde uns ganz, ganz massiv auf die Füße fallen, wenn wir in irgendeiner Form geschlechterdiskriminierend an der Stelle agieren würden. Weil da glaube ich dann schon, wäre unsere Leserschaft sehr, sehr sensibel. Trotzdem habe ich mitgenommen, dass man gerade beim Blick nach oben, jetzt aus unserer Rolle heraus, als Regionalzeitung, darauf aufpassen muss, dass man nicht irgendeiner Mechanik unterliegt, zum Beispiel im Umgang mit einer grünen Spitzenkandidatin, zum Beispiel im Umgang mit Ministerinnen und dass es ganz, ganz wichtig ist, das zu tun, was wir uns vornehmen, ob es uns immer gelingt, weiß ich nicht, aber bewusst mit so, mit so etwas umzugehen.
0: Ich würde mir ja auch wünschen, dass wir vielleicht überhaupt nicht mehr über die Geschlechter der Politikerinnen mhm. und Politiker reden und sagen wir mal auch Klischees wie bei ich nenne es noch mal Friedrich Merz, der eben als harter Hund sich selbst verkauft hat, was ja auch wieder ein männliches Geschlechterklischee ist, dass die vielleicht später oder bei uns in den Medien nicht mehr so diese Rolle spielen oder vielleicht auch nicht mehr so verfangen. Ulrike Winkelmann von der Tatz, an dich vielleicht auch noch die letzte Frage, wann werden wir denn diese ja, diese Klischees überwunden haben oder müssen wir da einfach mitleben?
2: Ich glaube, dass sich da in den vergangenen vielleicht fünf bis zehn Jahren festlegen mag ich mich da nicht sich schon wahnsinnig viel getan hat. Ich glaube, bis wir die Klischees loswerden, das ist echt eine Generationenaufgabe. Das, das wird noch eine ganze Weile dauern. Also es werden jetzt noch viele ganz tolle Frauen die Bühne betreten und uns alle überraschen mit ihren Fähigkeiten. Aber bis wir wirklich nicht mehr hingucken brauchen, ähm, was macht er rein oder sagen wir mal typisch männlich, was macht sie jetzt wieder typisch weiblich und bis wir da also geschlechtsrollen blind drauf gucken können, das wird noch lange dauern.
0: Und das war nach Redaktionsschluss. Eigentlich. Denn wie das so manchmal ist im Journalismus, wir hatten diese Folge schon aufgezeichnet. Und dann kamen die Plagiatsvorwürfe gegen Annalena Baerbock. Die ganze Runde mit Martin Schwarzkopf vom Mein Echo Aschaffenburg und Ulrike Winkelmann von der Berliner Taz wollten wir nicht erneut aufmachen. Aber ich habe mich noch einmal mit unserer Hörerin Nicole Kraus zusammengeschaltet. Hallo Frau Kraus. Guten Morgen. Wenn Sie unsere Diskussion Revue passieren lassen, Frau Kraus, wenn Sie sich noch daran erinnern. Wie beurteilen mhm. Sie denn das, was gerade geschieht?
1: Aus meiner Sicht, und ich hatte ja letzte Woche schon gesagt, ich würde mich freuen, ähm, wenn man sich mit den Inhalten beschäftigt, finde ich die ganze Diskussion sehr anstrengend und mühsam. Natürlich ist es so, wenn Frau Baerbock im Wahlkampf ein Buch veröffentlicht, weil sie sich sicher den Zeitpunkt der Veröffentlichung auch vorher überlegt hat, finde ich schon, dass in den Medien mal wieder ganz hart mit einer Frau umgegangen wird. Ich habe mich jetzt nicht in die Tiefe mit ihrem Buch beschäftigt. Ich habe jetzt ein paar Artikel über die Woche quer gelesen. Man wirft ihr ja vor, sie hätte abgeschrieben, was scheinbar verschiedene Wissenschaftler schon verneint haben und gesagt haben, nee, kann man so nicht anwenden. Und ich sage mal, sie hat natürlich auch eine, keine wissenschaftliche Arbeit, eine Doktorarbeit oder ähnliches geschrieben, sondern sie hat, sie hat ein Sachbuch geschrieben. Ähm, und in diesem Sachbuch werden bei ihr jetzt eben Maßstäbe niedergelegt, wie wenn sie, ich sag mal, ihre Professur oder eine Doktorarbeit oder ähnliches hinter sich bringen wollen würde. Und das halte ich persönlich für übertrieben, für nicht fair. Wie gesagt, ich, das ist jetzt erstmal mein erster Eindruck, mhm. weil ich das Buch nicht gelesen habe. Aber ich finde schon, es
0: wird wirklich hart mit ihr umgegangen. Mhm. Aber es ist ja auch so, dass man sagen muss, da geht ja auch ein Riss durch die Medien. Also, die einen sagen, eine aufgebauschte mhm. Kampagne gegen die Grünen. Ich sage mal jetzt mal in Gestalt von Frau Baerbock, vielleicht nicht gegen die Frau Baerbock. Und die anderen mhm. sagen, ja, das ist aber wichtig, das muss man eben berichten. Hat das nicht doch diese Mann-Frau-Ebene verlassen? Also, erstmal Halleluja, bin ich froh, dass, dass es diesen Riss gibt. Und
1: ich sage mal, an Journalismus muss man einfach auch den Anspruch haben, dass er sich qualifiziert mit Inhalten, zum Teil auch mit Personen und gerade im Wahlkampf, wie ich ja gelernt habe, auch mit der Persönlichkeit besonders als vielleicht zu anderen Zeitpunkten auseinandersetzen muss. Das finde ich schon, das nehme ich auch wahr. Die Frage ist nur, wie durchsetzungsfähig ist das oder wie... Wie, wie wird es wahrgenommen von der breiten Wählerschaft? Weil ich sag mal, es gab den Vorwurf, Lebenslauf war nicht korrekt. Dann gab es den Vorwurf, äh, irgendwelche Abrechnungen waren nicht korrekt. Jetzt gibt es den Vorwurf um ihr Sachbuch. Und ähm, ich habe tatsächlich gestern in der Süddeutschen Zeitung einen echt, wie ich finde, fairen, gut beleuchteten, qualifizierten Kommentar dazu gelesen, den fand ich wirklich gut. Der heißt Ein paar Schnipsel auf 240 Seiten. Da setzt sich ähm, der Autor ganz klar damit auseinander. Worum geht es denn eigentlich? Welche Maßstäbe werden da angewandt? Aber wie gesagt, Frau Bitz, die Frage ist wirklich, wie durchsetzungsfähig ist das äh, im Wahlkampf? Ich habe auch im, die Überschrift im Spiegel gestern oder vorgestern, Anfang der Woche, ich weiß jetzt nicht mehr, war das auch noch. Plagiatsvorwürfe gegen Baerbock. Und das sind halt einfach die Punkte, wo ich sage, ob, ob, ein, ob ein Mann, der zum selben Zeitpunkt ein Buch veröffentlicht hätte, hätte mit, ähm, mit denselben Vorwürfen vielleicht schon, aber in der Ausbreitung oder Ausprägung und in der Härte konfrontiert wäre, das muss ich tatsächlich bezweifeln. Das glaube ich nicht.
0: Danke, Frau Kraus, dass ich nochmal mit Ihnen sprechen konnte. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch einmal hier dabei sein wollen, dann schreiben Sie uns doch an nach at deutschlandfunk.de. Bis zum nächsten Mal, sagt Brigitte Beetz.